0: Willkommen zum Profil Talk auf schau.tv. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin und da geht es heute um die Inflation. Dazu bei mir im Studio Josef Gepp, Profiljournalist und Herausgeber Gästin. Renner. Schön, dass ihr beide da seid. Josef, ich starte mit dir. Inflation, wie geht ihr auf dieses Thema genau ein?
1: Die Inflation steigt in den letzten Monaten, nicht besonders stark, aber doch spürbar und vor allem es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass sie wieder steigt, seit ungefähr zehn Jahren und dementsprechend gibt es gewisse Ängste, dass jetzt im Wirtschaftsaufschwung nach Corona, die Inflation aus dem Ruder laufen könnte. Das ist mal die Angst, die so darstellt und diese Angst haben wir uns genau angeschaut. Inwiefern ist sie berechtigt, was sind die Ursachen für die derzeitig steigenden Inflationsraten und was sagen Betroffene, ein Kreditnehmer, eine Armutsbetroffene, aber auch Experten, die mit der Inflation befasst sind, unter anderem der Mensch, der sich federführend ausrechnet. Mit denen haben wir da gesprochen.
2: Wie, wie schaut es denn derzeit aus mit der Inflationsrate? Wie stehen wir denn da? Kommt drauf an. Im, Im Jahresvergleich ist es noch immer etwa 2 Allerdings im kurzfristigen Vergleich, also würde man jetzt die vergangenen Monate hochrechnen, dann, dann wäre es mehr. Die meisten Experten beruhigen, sagen es wird jetzt nicht eine eklatant höhere Inflation. Allerdings gestern hat, ich glaube, die EZB, Gemeint, naja, kann, kann schon etwas, das Inflationsziel von 2% kann schon etwas, etwas höher werden. Das heißt, man versucht nicht mehr mit, mit aller Kraft, diese 2% zu halten. Das Wichtige, und darum machen wir das auch zur Titelgeschichte, ist es eigentlich nicht nur die Frage, steigt es noch von zwei auf drei Prozent, sondern eigentlich das Wichtige und Deshalb längst überfällig als Profiltitelgeschichte ist die Tatsache, dass zwei Prozent ja schon schlimm sind, weil, und das beschreibt die Geschichte auch, seit beinahe einem Jahrzehnt äh, und immer schlimmer werdend, die zum Beispiel die... die, die Zinsen am Bankkonto wesentlich niedriger sind als die Inflation. Das heißt, sind etwa bei Null. Jeder weiß das, der Geld auf ein Sparkonto legt, kriegt nichts dafür, wenn er Glück hat. Wenn er Pech hat, müsste er sogar zahlen, geht in Österreich nicht. Das heißt, jeder, der sein, sein, sein Geld auf ein Sparkonto legt, verliert jedes Jahr 2%. Und das schon seit vielen Jahren. Das heißt, selbst wenn die Inflation nicht steigt, muss man sagen, überlegt euch, was ihr tut. Kauft Immobilien oder geht in Wertpapiere, soweit das noch mit mit den bereits hohen Preisen vertretbar ist. Sonst verliert ihr pro Jahr zwei Prozent. Das wären in 30 Jahren
0: quasi die Hälfte meines Geldes, wenn man so Et etwa in
2: einer Zinseszinsrechnung mhm. abgerechnet kommt man ziemlich genau dorthin und gerade in einem Land wie Österreich, das im Vergleich zu vielen anderen Ländern diese hohe Affinität zu Sparkonten hat, ist das brandgefährlich. In Skandinavien weniger, in den USA auch, im USA auch weniger, übrigens in den USA auch deshalb weniger, weil die Leute netto weniger Vermögen besitzen und höhere Kredite haben, dann oft für Immobilien, aber in Österreich ist der. Der Großteil des mehr oder weniger frei verfügbaren Geldes noch immer am Sparkonto und das ist tödlich. Auch mit der niedrigen Inflation würde die jetzt steigen, wäre es noch viel schlimmer.
0: Und die Österreicherinnen und Österreicher haben im letzten Jahr so viel gespart wie selten zuvor. Eben im Corona-Jahr würde dann nicht alles hindeuten, dass wir auf eine Deflation hinsteuern?
1: Der Grund, warum es jetzt eher in Richtung leichte Inflation geht, ist, dass sozusagen nach, dem, nach der Corona-Krise, nach der Pandemie gibt es jetzt einen ziemlichen Aufschwung. Das kann man, glaube ich, sagen. Die EU-Kommission prognostiziert 3,8 Prozent teuer Wirtschaftswachstum für Österreich, was ziemlich stark ist und glaubt, dass im Jahr... 2022, nächstes Jahr, das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist. Das heißt, die Leute geben Geld aus, was sie, wenn man so will, gespart haben, geben sie jetzt aus. Das ist der Grund, warum es jetzt eher von Deflation, also wir haben schon minus 0,5 Prozent pro Monat gehabt, in Richtung Inflation geht. Also wir stehen aktuell 2,8 Prozent im Mai dieses Jahres.
2: Also die Nachfrage ist höher, Josef, die Nachfrage ist höher als das Angebot. Wenn die Güter knapp werden, steigen die Preise Künstlich oder es ist tatsächlich so, also bei, bei vielen Rohstoffen sieht man es oder auch bei, also bei Holz. Bei, bei genau,
1: man darf nicht vergessen, es gibt auch noch Lieferengpässe. Die Pandemie einerseits... Kommt der Boom nach der Pandemie, andererseits sind die Handelsrouten noch zu mhm. und das führt gerade Unternehmen, haben gerade ein, ein, ein großes Problem, eben Holz zu bekommen, wie Köstin gerade gesagt hat, Stahl zu bekommen, der Rohölpreis steigt und das sind so die, die Haupttreiber der, der derzeitigen Inflation. Sobald die auf die Endverbraucherpreise durchschlagen, also wenn die Unternehmen die Preise weitergeben an die Kunden, äh, sieht man das in der Inflationsrate. Mhm.
2: Wo steigen denn die Preise derzeit am höchsten? Eigentum von Immobilien sehr stark, Mieten auch, deshalb gibt es jetzt die Diskussion, ob nicht auch das Eigentum an Immobilien in die Inflationsrate hineingerechnet wird, was in Österreich nicht hineingerechnet wird. Die Mieten spielen zwar eine Rolle, das heißt, wenn man sich anschaut, wie stark die, die Immobilienpreise gestiegen sind, also Eigentumswohnungen, Häuser, Grundstücke, und das ist noch gar nicht eingerechnet, wäre die Inflation in Wahrheit etwas, etwas höher. Und dann viele andere Dinge auch, also zum Beispiel Erdöl und so weiter, da geht es aber rauf und runter, während bei den Immobilien wird es vermutlich hochbleiben. Was sagen denn so
0: die Experten, mit denen du auch gesprochen hast, Josef, womit müssen wir rechnen in den nächsten Monaten oder auch im nächsten Jahr?
1: Also die Experten sagen quasi unisono, bis auf einige wenige Ausnahmen, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist. Das sagen auch die, die Zentralbanken ganz stark. Deswegen äh, bleiben sie auch bei ihrer Geldpolitik. Also die Geldpolitik ist Nullzinsen und Anleihenkäufe, damit sozusagen die Wirtschaft richtig wieder Fahrt aufnimmt. Und Sie glauben halt, dass der, die derzeitigen Inflationsraten kommen aus, den, aus, dem, aus dem derzeitigen Boom in Verbindung mit diesen besagten Engpässen und dass sich das sozusagen in den nächsten Monaten wieder aufhören wird. Aber manche, ich sage mal gewöhnliche Leute, haben natürlich Angst, dass das jetzt steigen könnte. Kann uns das beruhigen, Christian? Einerseits
2: ja, andererseits nein und diese Geschichte dreht auch sehr stark lösungsorientiert in, nicht gerade in, in Ratgeberjournalismus, aber schon in, in Hinweise darauf, was man tun kann. Beruhigen kann es einen insofern schon, als die Inflation äh, eben bei 2% oder etwas höher sein wird. Aber ich weise nochmal darauf hin. Das große Problem ist, dass auch 2%, nichts Neues, hängt auch nicht mit der Pandemie zusammen, dass auch 2% einen, einen, einen Vermögensverlust für die meisten Menschen äh, bedeutet, außer für jene, die äh, gar kein Geld am Sparkonto haben, sondern nur Kredite haben die wiederum müssen aufpassen, also steigen jetzt die Kreditzinsen und äh es ist wichtig, das genau zu beobachten, möglicherweise, ich nehme an, dass wir das in der Geschichte auch beschreiben, man muss ein bisschen drauf schauen, Fixzinsen und keine variablen Zinsen, wenn man glaubt, dass langfristig die Zinsen steigen, jedenfalls genau beobachten und mit den Banken hart verhandeln. Also die Banken sind, das ist nicht die Caritas, die Banken mhm. sind Unternehmen, die daran verdienen wollen, dass man möglichst wenig bekommt für das Geld am Sparkonto, bekommt man eh nichts, aber äh, da es eine Zinsspanne geben muss, von, von der die Banken stark leben, dass die, die, die Kreditzinsen hoch sind.
0: Wo wo sollte man denn derzeit investieren, wenn man Geld auf der Seite hat?
2: Es ist praktisch verboten, das so direkt zu beantworten. Ich, kann nur, äh, ich kann, kann nur sagen, was so mein persönlicher Erfahrungshorizont wäre. Jedenfalls das Geld nur in geringem Maße als Bargeld auf einem Sparkonto liegen lassen. Auch Anleihen kann man derzeit kaum kaufen, weil weder Industrieanleihen und schon gar nicht das Bundesanleihen äh, irgendeinen Ertrag bringen. Das heißt, es bleibt nicht viel übrig, abgesehen von Autos, an denen man vielleicht Spaß hat oder, äh, oder Kunst. Das darf man immer nur beimischen. Es bleibt nicht viel übrig. Es bleiben zwei, zwei asset Übrig. Das eine sind Immobilien, also Häuser, Grundstücke und, und Eigentumswohnungen und das andere sind dann wiederum Wertpapiere. Von allem anderen, ich glaube, das darf man sagen, rate ich heftigst ab, also Bitcoins und Co. bitte nicht. Und mh, da gibt es immer noch die Diskussion, wie sehr soll man Gold beimischen? Meine persönliche Meinung, Gold ist nicht produktiv, das heißt, Gold ist zu so spekulativ, wie viele Dinge andere auch. Da Gold ja den Preis nicht daraus entwickelt, ob man es jetzt braucht für die Zahnkrone, dafür braucht man es gar nicht mehr oder für sonst was. es ist rein spekulativ. Wir bleiben bei Immobilien und bei Wertpapieren. Bei Wertpapieren sind, wenn man es sich anschaut, sind die, 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 die Kursgewinnverhältnisse schon relativ heikel, also, also in einem Bereich, wo man ein bisschen aufpassen muss. Dennoch, es bleibt einem nichts anderes übrig. Mhm. Nehmen wir noch eine kleine andere Kurve von der Inflation weg und zwar in Richtung neue Steuern. Wir sitzen auf
0: einem riesen Berg von Schulden, äh, Corona geschuldet äh, ja, absolut. aus dem letzten Jahr. Mhm. Den muss ja irgendwer irgendwann mal abzahlen. Was droht uns denn da?
1: Naja, einerseits muss man sagen, dass die Wirtschaft gar nicht so wenig wächst. Ja, also wie gesagt, 3,8 Prozent sind prognostiziert und höheres Wachstum heißt, die Schulden werden niedriger. Ja, weil praktisch, das, wenn man so will, das wieder erwirtschaftet wird, was die Schuldenquote reduziert. Andererseits gibt es natürlich auch politische Überlegungen, macht man Konsolidierungsprogramme, also Sparpakete, wenn man so will. Es gibt auch Gedanke, die Gedanken, dass man eine Vermögensteuer einführt, dass man sozusagen das chronisch unterbesteuerte Vermögen in Österreich wieder stärker besteuert. Ähm, es hängt, es hängt vieles davon ab, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Wir reden die ganze Zeit so, als wäre das eh schon vorbei. Jetzt gibt es aber neue Varianten, wenn die uns quasi wieder die Wirtschaft dann wird zusammenhauen und das Wachstum dadurch nicht so eintrifft wie prognostiziert, dann wird das ein Problem. Mhm. Wenn, wenn, wenn das Wachstum so kommt wie prognostiziert, äh, glaube ich, wird sich, so wie nach der letzten Krise 2008, 2009, dieser Schuldenberg, abtragen lassen.
2: Da bin ich ganz, ganz der Meinung von, von Josef. Einerseits so wichtig, darauf hinzuweisen, die Corona-Krise ist nicht vorbei. Eine vierte Welle wird kommen. Es kann nur sein, dass die nicht zu, zu, zu Bettenengpass auf den Intensivstationen führt oder führen wird. Wenn es so bleibt, genau wie der Josef gesagt, gesagt hat, ist, das, ist die Verschuldung der Staaten nicht das Hauptproblem. Wenn die mag jetzt 20 Punkte gestiegen sein, da wachsen wir raus, wenn, wenn die Wirtschaft wächst. Andererseits bei den niedrigen Zinsen, die auch die Republik zahlt, die zahlen ja auch niedrige Zinsen, ist das keine, keine besondere Belastung. Das heißt, vor den, vor den vor zusätzlichen Steuern würde ich mich nicht fürchten. Ich fürchte mich schon genug vor den Steuern, die wir ohnehin haben.
0: Mhm. Es heißt ja immer, in der Politik der kleine Mann muss entlastet werden, aber am Ende zahlt es auch immer der kleine Mann. Inwiefern ist denn eine gerechte Steuerpolitik unmöglich sogar?
2: Ich würde mal sagen, die insgesamt, wenn man schon mal von der Inflation spricht, zahlt, zahlt schon der kleine Mann oder die kleine Frau, weil Reiche oder, oder Mittelstandsbevölkerung äh, äh, hat das Geld ja eben nicht im Bargeld herumliegen, beziehungsweise hat, mh, arme Menschen haben eben gar kein Geld und die anderen haben Immobilien oder, oder, Wertpa oder Wertpapiere. Steuerpolitik, wir sind das hart in der, in der, in der Frage persönlicher Meinung. So sehr Vermögenssteuern oder Erbschaftssteuern nicht unmittelbar etwas bringen, so sehr äh, habe hab ich ein, ein Problem damit, dass Menschen sehr ungleich, äh, sehr ungleich geboren werden, Kinder und diesen, diesen Rucksack des äh, Nichtvermögens ein Leben lang mit sich schleppen. Und das ist offensichtlich gesellschaftspolitisch, äh, noch kein Problem und ist kein Problem, darum passiert sehr wenig. Und es wagt sich eben keine Partei wirklich wirklich dorthin etwas dran zu ändern. Aber äh, gerecht erscheint mir das nicht.
0: Dankeschön euch beiden. Alles zum Thema Inflation lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.